0: Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal y sé lo que estás pensando o sé lo que has pensado durante mucho tiempo. Será él, será ella el amor de mi vida. Habré dejado pasar ese tren, encontraré a alguien que me dé lo que necesito. Sé que lo has pensado y sé que a lo mejor no en esos términos, a lo mejor no has pensado esas frases tan en bruto, sino de un modo un poquito más elaborado, más perfilado, con una pequeña capa de crecimiento personal y en vez de decir si alguien te dará lo que necesitas, puedes haber pensado si encontrarás a alguien que resuene contigo y que vea la vida como tú. Va a haber mucha gente que... De hecho ya hay mucha gente en tu vida que ve la vida de un modo parecido al tuyo. Si bien es probable que esa forma de ver la vida de un modo parecido a, a cómo la ves tú se persone en tu vida no en la fórmula que desearías. Es decir, a lo mejor tienes una amistad o un familiar con quien sientes que conectas a esos niveles. Pero está en la fórmula de familiar o de amigo o de amiga. Y te encantaría que apareciera alguien así, pero formulado como una pareja. Como un marido, como un esposo, como una esposa. Recalco aquí las palabras tóxicas, esposo, esposa. De ello... El próximo día 10 de agosto, si no hay ningún inconveniente de última hora, te hablaré en una charla en directo en, en Mindalia. Te invito a que sigas a Mindalia en redes sociales para para estar informado informada informada de, del horario de esa charla. Quizás en tu vida ya está esa, esa riqueza que estás buscando, esa prosperidad, ese amor. Pero no formulado como a ti te gustaría. Y déjame decirte que hoy quiero hablarte del amor. Quiero hablarte de... De las relaciones. Quiero hablarte de... Lo que creo que es una de las claves para salir de... Del sufrimiento que mucha gente asocia al amor. Porque ya sabes que te han dicho... Y te repetirán hasta la saciedad frases como... Quien bien te quiere te hará llorar. Si es amor de verdad te hará sufrir. Si es amor de verdad duele. Solamente duele si de verdad le quieres. Y ya sabes que cuando avanzas un poquito en, en mirarte hacia adentro te das cuenta de que eso no es así. Generalmente cuando te duele... Aquello que tú llamas amor es porque es apego, no es amor. Te duele la tripa cuando no comes porque hay una necesidad de alimentarte para vivir. Te duele tu corazón cuando alguien no te hace caso porque sientes que necesitas la atención de esa persona para que tu corazón late y sentirte con vida. Eso no es amor y, y nunca va a ser amor por mucho que le llames amor. Tiene más que ver con tu necesidad que con la bella expresión de lo que es el amor. Vamos a hablar hoy de todo esto y déjame recordarte con, con esta sintonía que seguro que ya te resulta familiar quién soy y comenzamos.
1: No se enfadará usted. Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A
0: qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risas> Generalmente tendemos a encaminarnos en el camino del enamoramiento. En amor, De esto te hablaré en la charla de Mindalia. Tendemos a encaminarnos en el enamoramiento con alguien con quien nos sentimos atraídos. Ya saben lo que dicen, por los opuestos se atraen. Y te atrae porque es diferente a ti. Generalmente te va a atraer la gente que es diferente a ti. Es verdad que sientes resonancia con gente que te recuerda a ti o que se parece a ti. Sientes conexión con gente que se parece a ti. Pero sientes atracción por gente que no se parece a ti. Si tienes el, el foco puesto fuera, este fenómeno va, va a dominar tu vida. Porque estarás buscando fuera aquello que... Que sientes que te falta y por tanto esto se magnifica cuando aparece alguien que tiene lo que tú no tienes. wow Quiero a esa persona en mi vida. Porque si la tengo en mi vida, tengo eso que tiene esa persona. Esa luz. Hablando en términos espirituales, pero en términos materiales también tengo esa estabilidad económica. Tengo ese cuerpo a mi lado precioso que quiero tener. Tengo esa sonrisa Magnífica tengo esos ojos preciosos mirándome si estoy con esa persona. Al final eso alimenta nuestro ego. Queremos que, que nuestro ego, la identidad, lo que puede ver cualquiera desde fuera, que no somos nosotros sino que es simplemente un traje que llevamos puesto, pues tenga cierto valor porque atrae o a ojos ajenos atrae. A alguien que tiene un alto valor. Y tú te sientes atraído o atraída por personas que son muy diferentes a ti. Precisamente por este principio. Porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien peor que tú. Como mínimo una persona mejor que tú y una persona peor que tú hay en el mundo. En cualquiera de las escalas en las que quieran medirte. Pero. Cuando tú te sientes atraído por alguien diferente a ti y conectas con esa persona Es cuando esas diferencias hacen complicada una conexión estable Hacen complicada lo que las parejas en términos tradicionales llaman la convivencia Y es por eso que el término de novio es un término adecuado para gente que se siente atraída, porque ya sabes lo que significa novio. La atracción depende de lo opuesto u opuesta que eres con respecto a esa persona. Pero tú lo que quieres es, cuando estás con alguien, es estar en armonía. Al final tú quieres sentirte tan conectado con alguien que sientas que sois un mismo ser. Sientas que sois una misma persona, sientas que estáis en, en la misma onda. Fíjate, este proceso ya en sí lo contradictorio que es. Tú ves a alguien totalmente diferente a ti o muy diferente a ti. Eso te atrae. Y quieres que esa persona conecte contigo y se asemeje a ti. quiero convertir el agua en vino. Quieres hacer un milagro. Además un milagro egoísta, porque... No le has preguntado al agua si quiere ser vino De hecho, el agua está haciendo lo mismo contigo Quiero convertir el vino en agua La otra persona está intentando lo mismo contigo ¡Wow! Me atrae Es diferente a mí Venga, pues quiero que sea como yo ¿Qué sentido tiene buscar algo diferente a ti para hacerlo como tú? Una percepción de dominio, ¿verdad? Una percepción de control, una percepción de valor en el fondo. ¡Wow! Si alguien tan diferente consigo que sea como yo es porque tengo mucho valor. Va a ver en mí esa luz y va a querer cogerla. Y como ya has comprobado en las relaciones humanas, este mecanismo no es un mecanismo fluido, pero siempre interviene. Es un mecanismo que se hace por la fuerza muchas veces. Eso que en este discurso yo he llamado luz, wow, va a haber en mí ese valor que tengo y, y va a mimetizarse conmigo y suena tan precioso que al final te conviertes en un mismo ser. En la práctica no se hace así porque no hay conciencia en ese proceso y esa mimetización que a, todos, a todas luces es un proceso absurdo porque rechaza la naturaleza inicial de lo que te ha atraído. Esa mimetización se convierte en un dominio al fin y al cabo. Y lo que en teoría, con todas las papeletas para que fracasara, sería una premisa de va a ver la luz que hay en mí y, y va a ir poco a poco su corazón palpitando a mi mismo ritmo. Y eso va a ser la mayor muestra de amor porque va a ver en mí todo lo valioso que hay y, y quiere acompañarme, ir a, ir a mi lado. Y yo sé que va a ir a mi lado porque me valora. Ese discurso al final se convierte en algo muy diferente. Y es que esa luz que tengo dentro de mí es algo con lo que puedo dominarle a la otra persona. Así que voy a ejercer ese músculo, esa fuerza para dominar cuando sea necesario, cuando quiera llevar las riendas de la situación. Generalmente las armas de dominio suelen ser el sexo, suelen ser los hijos, suelen ser la economía, suele ser alguna denuncia. Si no haces esto, pido el divorcio. Si no haces esto, denuncio. Si no haces esto, te mando a mi abogado. Si no haces esto, te quedas en la calle. Si no haces esto... Si te das cuenta al final, ese mecanismo tan idílico se convierte en una pelea de boxeo en la que periódicamente cada parte de la pareja se siente encerrada en un rincón recibiendo golpes. Acumulando ira para cuando le toque el turno al contrincante de irse a su rincón, atacar y hacerle sentir igual que tú te has sentido. Nada de lo que te estoy hablando tiene que ver con el amor. Nada. Nada, nada Porque todo esto es caos, es ruido, es pelea, es lucha Es sobre todas las cosas mirar hacia afuera Pero mirar hacia afuera para o bien ver aquello que quieres cambiar de la otra persona O ver aquello que te hiere de la otra persona Falta conciencia en todo este proceso Falta falta cambiar una cosa clave Cuando hablas con alguna de estas personas Te echan en cara Por ejemplo Llevamos 20 años de pareja y aún no sabes No me entiendes cuando te hablo Aún no sabes lo que te quiero decir Aún no me comprendes Aún no sabes que cuando digo no, no hace falta que me regales algo, realmente estoy deseando que me regales algo. Quitando esos que se dan por supuesto galimatías de comunicación que arrastramos los seres humanos porque no nos hemos esforzado especialmente ni le hemos visto la ventaja especial a comunicarte honradamente. En nuestra sociedad la comunicación honesta está castigada. Lo políticamente correcto utilizado como término para referirnos a la mentira está legitimado. Entonces siempre va a haber discursos que no sean honestos. Pero utilizar eso como centro del problema es injusto para ti y para la otra persona. Cuando tú dices llevo 20 años contigo y aún no me escuchas cuando te hablo, lo que tienes que pensar es si tú escuchas a esa persona cuando, le, cuando te habla. Cuando tú dices llevas 20 años conmigo y hablamos idiomas diferentes, tienes que pensar si tú llevas 20 años con esa persona y tú hablas un idioma diferente a él o a ella. Y si consigues mirar hacia adentro, en ese momento te va a venir un flash en el cual vas a entender que todo esto ha sido así desde el principio. Porque desde el principio habéis, habéis sido diferentes, habéis sido opuestos. Y hasta el día de hoy no habéis tenido una relación en la que realmente estéis vosotros, Porque incluso cuando estabais haciendo el amor, no estabais vosotros. Estaban vuestros cuerpos, pero tú podías estar pensando en una cosa. Y tu pareja en otra cosa. Quizás no tenían la mente puesta en él o en ella y viceversa. Cuando tú te casas con alguien, no se casa tu emoción, tu espíritu, tu alma. Se casan vuestros cuerpos y vuestras personalidades físicas, fiscales y judiciales. Pero no se casan vuestras almas. El amor, tal y como te lo han contado, es un proceso a través del cual os vais conociendo físicamente y todo eso desde la cero conciencia conduce a finalizar juntos viviendo en una casa y daros cuenta de que no os conocéis a nivel álmico o a nivel espiritual. Pintado así, podrías pensar que es una misión imposible el tener una pareja o ser feliz en pareja. Tener una pareja no es difícil, pero ser feliz en pareja parece bastante complicado, ¿verdad? Es tan complicado ser feliz en pareja como tratar de circular en un coche sin ruedas. Es igual de complicado, solamente hacen falta ruedas para que pueda fluir. Y en una pareja las ruedas para que eso fluya en la conciencia. Ser consciente. Y esto que te voy a decir a continuación es bastante anormal, porque cuando hablas de conciencia desde el desenfoque se activa en ti un chip que dice, sí, sí, soy consciente pero de todo lo malo que me has hecho. Y entonces tiendes el dedo acusador para de nuevo señalar a la otra persona y empezar a decirle todo lo que no ha hecho bien contigo durante toda la relación.
1: Es un mundo difícil evita vida intensa. Felicidad, momentos el futuro incerto. El foco y el agua con y calma sonata de vento. Nuestra picola vida en nuestro grande cuore, porque voy a creer. Mejor estoy Lo sabemos muy bien Es pita intensa. Felicita momenti, el futuro incierto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro. intensa, felicidad a momentos y e futuro incerto. El fuego, el agua, con cierto e calma, sonata de vento. Nuestra piccola vida y e nuestro grande cuore. ¿Por qué voy a creer? comprende tal como soy yo futuro incerto, e con certo el concierto en calma, el fuoco y el l'acqua, sonata di vento, es nuestra piccola vida, es nuestro grande cuore.
0: Hay mucha gente que se caga en el amor porque cree que el amor es una mierda. Esa gente simplemente no ha conocido el amor. El amor no es una mierda. El amor es, es luz. Pero hay mucha gente que está obligando a gente que no tiene la misma frecuencia de luz que él o que ella a darle amor. Y cuando esa persona le da lo máximo que puede, la otra persona se siente estafada porque sabe que eso no es amor. ¿Dónde está la trampa fundamental? En que la fórmula de la pareja, tal y como te la han contado, es una fórmula que no te conduce a la felicidad. Porque tú no te tienes en cuenta. Porque tú estás mirando continuamente a quien hay enfrente. Porque es una fórmula en la cual no existe espacio para tu soledad Pero sí para llegar a sentirte en aislamiento Porque es una fórmula en la cual interpretas que si alguien te quiere va a hacer por ti lo que tú no haces por ti Y porque te desenfoca a todos los niveles Porque cuando metes a alguien en la ecuación, que es opuesto a ti Y por eso te atrae tanto genera en ti es como si tú vas caminando y de pronto alguien te empuja wow me ha impactado esa persona claro claro no, no te ha impactado es que no te ha impactado emocionalmente te ha impactado directamente porque vais en inercias totalmente diferentes habéis chocado y ese impacto inicial que tú lo atribuyes a su felicidad a, perdona su belleza es un impacto simplemente porque vais en sentidos opuestos esto no significa que tú solamente de aquí extraigas, que vale, el amor entonces es conectar con alguien que no me atraiga, que vaya en mi misma dirección. No, no es eso. Porque va a haber mucha gente que vaya en tu misma dirección y te atraiga enormemente. Pero solamente si se da una situación, que es la situación que está faltando en toda esta explicación. La conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Si llega la hora de comer y yo te preparo la comida y y me cago en el plato y te lo doy. O bien me dices que sabe a mierda, parece mierda y dirías que es mierda lo que te he puesto. O bien piensas en... ¡Wow! Me ha hecho esto con todo su cariño, así que más vale que me lo coma. Porque él no sabe cocinar, él es un cocinero de mierda y... Sé que está cagando en el plato, pero no quiero herir sus sentimientos. Voy a hacer como que no es como es realmente. Voy a omitir esa parte de la realidad para tratar de gustar. Voy a... porque claro, lo peor que puede pasar es que le diga que esto es mierda y... No quiero herir sus sentimientos. Creo que si le dijera que eso es mierda se suicidaría porque... Todo lo que yo diga tiene un valor enorme, así que le voy a decir que está riquísimo y me lo voy a comer entero. Y en cuanto se dé la vuelta voy a vomitar. Y si mañana me da otro plato, pues le diré que no quiero. Y si me lo sigue dando cada día, al final le diré que, que me ha intentado envenenar. Que es un hijo de la gran puta. Que es un cocinero de mierda. Pero si me lo hace un día nada más, no voy a decirle nada. No se lo tengo en cuenta Pero si él es como es cada día Voy a ir a por todas Con él Voy a hacerle que se arrepienta de ser como es Todo esto que te he contado Es lo que han vivido Porque no has sido consciente Si eres consciente Rápidamente dice No, no, no No, no quiero tu comida No hace falta de verdad no estoy contigo por tu comida. Desde luego tu forma de cocinar es horrorosa. No me atrae nada tu forma de cocinar. No me atrae nada. Me atrae tu conversación, me atrae tu sentido del humor, me atrae tu discurso. Pero no me des comidita. Que quiero vivir. Ya cocino yo para mí y, y si quieres te enseño a cocinar si me lo pides. Eso es conciencia. Ver la realidad y fluir en esa realidad. Y a la conciencia se llega de muchas formas. Fíjate que en todo lo que te he dicho hay un componente fundamental que es el desapego. Me voy a desapegar de la idea de que tienes que ser la persona perfecta. Fíjate cuántas parejas hay que cuando empiezan a vivir juntos siempre dicen ¿cuál es la primera comida que le hiciste? Wow, le hice esto y me salió maravilloso y tal. Y que cual, wow, sí, riquísimo, riquísimo. Al cabo del tiempo dice, bueno, mmm, vale, estaba bien. Y cuando esas personas se separan, uno de ellos va diciendo, Puf, madre mía, el primer día, qué malas estaba, estaba esa comida que me dio. Pero hay una ley no escrita que te obliga a... A convertirte en un mentiroso Porque no eres consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo No eres consciente de que aunque sientas atracción por alguien Tienes permiso para ver y pensar y sentir lo que realmente ves, piensas y sientes Y todo esto es totalmente anormal, totalmente disruptivo con lo que ves en la calle con lo que ves en las relaciones. Alguien se casa y dice orgulloso. Mi mujer es la que mejor cocina. La mejor cocinera del mundo. Y dice en bajito. Después de mi madre. <risa> y ves como la mujer pierde la sonrisa. De pronto. <risa> y a lo mejor tú escuchas esto y te duele. Porque tienes esa espina clavada. Hmm. Mi marido o mi ex marido. Nunca nunca le gustó como hacía las albóndigas. Siempre decía que las de su madre estaban mejor. Bueno, ¿y qué más da? Tú elegiste ser esposa, que es un término tóxico y lleva este tipo de cosas. Pero bueno, en cierto modo fuisteis compañeros de camino. No elegiste ser su cocinera, así que no te fustigue por no ser la mejor cocinera del mundo para él. Siempre queremos, al final, tener un foco encima de nosotros y un foco que nos ponga a andar de fuera y nos da tanto miedo que ese foco nos lo quiten que evitamos decir cosas que pueden hacer que el foco se lo lleven a otro lado. No queremos enfadar a la gente porque sobreestimamos el valor de la gente en nuestra vida. Necesitamos a la gente para evolucionar, para ser feliz, pero solamente para evolucionar seguro y para ser feliz también, pero solamente cuando empiezas a saber seleccionar a la gente, porque aprendes a seleccionarte a ti. Esto sería como cuando uno va a cocinar legumbres y el día de antes empieza a abrir el bote de lentejas y empieza a apartar esas lentejas que, que a lo mejor no están en buen estado y las ponen agua toda la noche, las que están en buen estado. Si tú no sabes seleccionar lentejas, pues al día siguiente, esas lentejas todas, sin haber seleccionado las que no estaban tan bien, por mucho cariño que le des a la cocción, a preparar todos los condimentos, no va a salir un plato tan delicioso como cuando haces una buena selección de los ingredientes. Por mucho cariño que le pongas a, a que una relación salga bien, si no sabes, si no tienes conciencia de qué necesitas para que salga bien, no depende de ti que salga bien, es una cara o cruz, una moneda al aire. Y lo que falta siempre es la conciencia, el ser consciente de cómo es la otra persona. No me he casado contigo para que me cocinen mierda, gracias, no es necesario. En cambio, está muy bien compartir mi vida contigo para tener una conexión emocional tan potente. Pero te han enseñado que si alguien te quiere, pues te va a ver como el niño en el bautizo, como el novio o la novia en la boda y como el muerto en el funeral. Vas a ser siempre su centro de atención y por tanto tú vas a estar siempre mirando a esa persona para ver si te mira. No para ver cómo se siente. Y ahí está el problema. En que no eres consciente de quiénes sois cada uno. Solamente eres consciente de lo que esa persona te mostraba y tú le mostrabas a él o a ella. Pero no sois conscientes de cómo sois cada uno y no os permitéis avanzar. Porque habéis firmado un contrato a veces legal, a veces de palabra, a veces emocional, en el cual os comprometéis a desempeñar siempre el mismo papel en este teatrillo. Y cuando decidís que ya es suficiente, os quitáis la máscara y sale de verdad el actor o la actriz que había debajo de esa máscara. Sí, y créeme créeme que te va a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. De cabeza perdón que tomes conciencia de que quizás no haya una persona ideal para ti. Pero porque tú no eres una persona ideal para ti no va a haber nadie mejor que tú en la vida para ti. Tu tarea al final es cada día mirarte y aprender a escucharte, a cuidarte, a quererte un poco más. Darte cuenta cada día de las formas en las que no te tratas como mereces. Piensa que un escalón por debajo va a estar la mejor persona del mundo para ti en cuanto a tratarte. Y no puedes exigir a esa persona que sea lo que tú no eres. O que haga por ti lo que tú no haces. De hecho, si hiciera por ti lo que tú no haces, no sería una pareja, sería un papá o una mamá. Un papá o una mamá excelentes, pero en la fórmula de pareja un papá o una mamá excelente a ti te convierte en un hijo o una hija. Y se supone que sois pareja. O viceversa, encontrar a alguien que como hijo es excelente y tú hagas de su madre, pero bajo la fórmula de pareja, no funciona. A mi coche le falta una rueda y hay una rueda perfecta, pero es de camión. Mm, está en perfecto estado, va, la voy a probar, va, no va, no va, no va, el coche no funciona. Ya, pero la rueda está perfecta, ya, ya, ya. Mi relación no va, ya, ya, pero es que me quiere, ya. Pero ¿para qué te quiere? ¿Y para qué le quieres tú a esa persona? Esas son las preguntas que tienen que rondar tu mente y tienen que animarte a que tomes conciencia de tu vida. Porque la vida es maravillosa, quien te diga lo contrario miente. Pero gran parte de la maravilla de la vida es que tiene pruebas continuas y no hay descanso, tienes que enfrentarte a pruebas continuamente. Otra cosa es que seas consciente ¿no? de que te enfrentas a pruebas. El ser consciente de la prueba te permite afrontarla y, e incrementa tus posibilidades de éxito. El no ser consciente simplemente te hace vivir la vida como una cuesta arriba que, que no termina jamás. Estás compitiendo sin prepararte para competir en la vida. Estás perdiendo sin saber qué puede ganar. Solamente pierdes, no compites, pierdes continuamente. Y tu cuerpo te lo dice, cada vez te notas más pesado, más plomizo, más hacia abajo. No crees que puedas ganar, ni siquiera haces la pose de intentar ganar. Vive minimizado. Vives pidiendo la hora deseando que acabe el partido. Sé consciente, mira hacia adentro, trabaja a nivel personal. No pidas a nadie que haga por ti lo que tú no haces por ti. No pidas a nadie que sea el rey o la reina de tu vida si tú no lo eres. No intentes ser el rey o la reina de la vida de nadie. Deja de ver a esas personas que tienen que te atraen tanto porque tienen lo que a ti te falta... ...y tienen un hueco en el que tú tienes cabida y puedes conquistar su reino. A eso se le llama invadir. En cambio, si tú tienes un reino gobernado por ti y conoces a otra persona con un reino gobernado por él o por ella va a ser maravilloso que unáis ambos reinos pero colarte en un reino donde hay un hueco libre de rey o de reina porque el que está en el sillón de al lado no va a rechistar si quien se sienta ahí le atrae no aporta nada de valor simplemente es un analgésico para la sensación de aburrimiento en el instante Que rápidamente se torna en frustración Porque estás mirando al de al lado y no es como a ti te gustaría Y estás deseando que aparezca alguien para ocupar de nuevo ese sillón Pero no sabes cómo echar a esa persona al sillón Y si superas echarla al primero a la primera que pase O al tercero, al cuarto, al quinto, a lo sumo Dejarías que se sentara porque ese sillón ya está frío hace falta que alguien se siente y lo caliente un poquito no vivas así, por favor, sé consciente sé consciente, te pido que seas consciente y que te des cuenta que todo lo que te pasa te pasa a ti no eres alguien señalado por la mala suerte estás creando una realidad en la cual el camino que creas que a faltas, te, a faltas perdón te conduce a ese destino Sé consciente simplemente. Te recomiendo que mires hacia adentro, que trabajes en ti. Por supuesto te recomiendo la terapia. Por supuesto te hago mucho hincapié en que si quieres terapia conmigo solamente la solicites si cumplen los cuatro criterios que indico en mi página web. Y, y te animo a que hagas lo que resuene contigo. Al fin y al cabo, esa es tu vida. Porque incluso si trabajas conmigo yo no voy a decirte lo que tienes que hacer. Yo no me voy a sentar en el asiento de al lado para ocupar ese asiento una vez por semana, una vez cada 15 días, no. Tienes que llenar tú bien tu asiento para darte cuenta si una vez que tú llenes tu asiento completamente es necesario que haya otra voz a tu lado. Tu voz aún no ha conocido la forma en la que puede expresarse con todo su potencial. Y la vida simplemente te dice, oye, te voy a hacer que vivas esto otra vez para ver si esta vez si sí haces lo que requiere la situación para que salgas hacia adelante. Eso desde la inconsciencia tú le llamas mala suerte, siempre me pasa igual. Y la vida desde el cariño infinito te dice, venga, voy a tener paciencia contigo otra vez, venga, te pongo otra vez esta situación. A ver si ahora sí lo ves. Y la vida no puede empujarte a que lo hagas. Simplemente puede ponerte delante de lo mismo, el mismo muro, hasta que eliges dejar de chocarte con el muro. Porque es la única forma que tiene la vida de asegurarse de que lo que has venido a aprender aquí está siendo aprendido. Ese es el resumen de todo. No te cagues en el amor. Cájate en ti en todo caso. Y... No hay problema en cagarse en uno mismo. Si te cagas en ti mismo, siempre puedes ducharte. Si te rodean moscas, si te rodea gente tóxica, ya sabes que las moscas se acercan a la mierda. A lo mejor vas cagado, vas cagada encima y no te das cuenta. Y es bueno que te des cuenta. Es bueno que sepas que siempre puedes darte una ducha. Normalmente a las moscas no les gusta estar cerca de la gente que huele bien y va perfumada. Y no hay nada que huela mejor que la felicidad. Y esa felicidad nace de ti. Así que... Que pases un feliz y caluroso y sudoroso verano. Y a pesar de ello, puedas oler muy bien porque... huela esa felicidad y esa felicidad empieza en ti. Muchas gracias por escucharme y... Como bien sabes, en PacoNavas.com tienes a tu disposición mis herramientas. Si no has trabajado con las hipnosis gratuitas, descárgalas ya, totalmente gratis. Tienes las hipnosis de tienda, concentradas en, en áreas concretas. Este fin de semana, ayer, concretamente el, el top de descarga fue hipnosis relación sana, hipnosis vivir sin miedo e hipnosis merezco lo mejor. Y ese tridente de hipnosis... Que utilizo muy habitualmente en mis terapias me parece me parece una muy, muy buena señal que eso se haya sido lo más descargado este fin de semana porque creo que en los momentos que estamos son tres aspectos fundamentales para trabajar y me alegro de que los que me seguís resonéis en esa frecuencia sin más me despido muchas gracias por estar ahí y que tengas muy bueno perdón quiero decirte una cosa si todo va bien, este miércoles voy a grabar una... Voy a tener una pequeña entrevista, una videollamada con alguien muy especial. Y si todo va bien, este miércoles o jueves, esa entrevista estará disponible en mi canal de YouTube. Y seguramente la semana próxima esté disponible aquí en iVoox. E Así que te animo a que me sigas en redes sociales en iVoox... E perdón, en YouTube en Instagram para estar al tanto de quién es esta persona y creo que es alguien que te va a sorprender, creo que es alguien que tiene una imagen pública para quien lleve mucho tiempo sin seguirle, muy distorsionada y creo que es, un, es una mina de oro por descubrir en términos de espiritualidad, es alguien que seguro que conoces, es alguien que tiene el minuto de oro en Europa en cuanto a audiencia televisiva. Es alguien que creo que a lo mejor no te imaginas, que pueda aportarte tanto como espero que te aporte en esa entrevista, en esa videollamada que voy a tener con él. Cruzamos los dedos para que este miércoles no surja ningún imprevisto y podamos llevar a buen término esa videollamada. Y, y nada, ahí te dejo con esa duda y si todo va bien, la semana que viene aquí escucharás a esa persona y si quieres verle, sígueme en YouTube, en mi canal Paco Nadas. Me despido. Que tengan muy buen comienzo de semana. Soy Paco Navas, el psicólogo... Ah, no sé qué. ¿A qué? Anormal. normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa>